0: Você está escutando MV Podcast. Olá, pessoas! Aqui quem vos fala é Thiago Tonos. E estamos aqui para mais um episódio do MVP Podcast. Gostaria de lembrá-los que o MVP Podcast é uma iniciativa do Grupo Logic Mundo. E a ideia é trazer para você tendências e ideias... Sobre inovação, design, user experience e tudo mais que vai moldar o nosso futuro e que a gente precisa estar antenado Então com vocês eu apresento mais um episódio e nesse episódio em específico a gente recebeu a Júlia e a Duda para falar um pouco sobre design e inovação e um pouco do que a gente tá vivendo Um papo super bem humorado e super super informativo Então escutem até o final que no final a gente tem uma surpresinha para vocês
1: Gente, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui. É engraçado como essas conexões que a gente faz né, num evento aleatório se tornam em podcasts. Então, obrigada desde já vocês por terem feito o convite, Também bem feliz de estar aqui. É, eu, hoje eu ocupo uma cadeira de gerente de inovação na Elo, eu falo que eu sou uma intraempreendedora nessa cadeira que eu sento, e sou uma empreendedora também porque eu tenho uma escola de inovação chamada The Airship. É, fiz a minha carreira em grandes corporações, só comecei na L'Oréal, depois eu fui bastante tempo Google, tive uma oportunidade de sair do país e fazer um mestrado em Londres pela Hyper, e aí quando eu voltei, eu vi que a gente precisava de alguma forma ajudar as empresas e as pessoas a entenderem como é que elas poderiam se encaixar nesse momento de mudança, que agora é exponencializado, com o corona Agora. Então, é, bem feliz de estar aqui hoje para poder trocar e ouvir também da Júlia de como é, a gente pode vencer nesse novo contexto.
0: Show de bola. Valeu, Duda. Júlia, se quiser se apresentar agora pessoal.
2: Beleza. Também estou super contente com o convite. Acho que eu comentei com você, né, que Eu estava com muita saudade de ter essas trocas. Eu gosto muito de fazer isso, então também estou... Tô contente de, de a gente estar junto aqui de novo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Júlia. Hoje eu tô na CIT, uma empresa de tecnologia e inovação. Eu sou Product Design Manager, não é? é eu já trabalhei em mais de 70 projetos de inovação e tecnologia, ajudando empresas a se ressignificarem, colocando o ser humano no centro dos projetos e dos produtos, dos serviços, que é que seja que a gente está criando. É, sou especializada em human-centered design e design think pela Stanford e pela IOU. E estou aqui, fazendo a voz do usuário, então.
0: <risos> boa, boa. Não sei onde foi que eu li hoje, é, que na Ideal, mais alguma outra empresa, é, o pessoal senta para fazer reunião, né, e sempre deixa uma cadeira vaga. Aí eu li isso, eu falei, nossa, que estranho, né? E é, na verdade, a cadeira do usuário, né? A cadeira do cliente. Eu achei isso muito bacana. <risos> da hora que você tocou nesse assunto. É, beleza, bom, para começar, então, é, eu queria agradecer a presença de vocês, assim, logo de cara, porque é muito bom ter vocês aqui. É, não sei, para mim, pelo menos, sempre a gente tem algumas pessoas referências, né, e vocês são das pessoas que a gente conheceu aí, quem é da Folô, em eventos aleatórios, né, a Júlia já, já veio a participar com a gente de um workshop, mas é, também foi meio aleatório, foi Júlia, você topa? Topo, né, então, é isso, e eu acho que é essas coisas que a gente ganha juntos, né, e dessa forma, é, o pessoal chama de serendipidade, né, eu falo de caos organizado. <risos> mas mas é isso. Então, obrigado por terem vindo, tá? Obrigado por participarem. É, então, eu queria começar perguntando para vocês, né? E a visão de vocês uh, sobre como o, o design e a inovação uh, eles ajudam a gente nesse momento que a gente está vivendo, né? Uh, talvez o design centrado no ser humano, o design thinking, a inovação acabam, de tanto a gente repetir, né? Acabam virando uma buzzword, assim. O pessoal fala, 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 mas como é, que, como é que isso é no dia a dia, né? O que, que a gente pode fazer? Qual que é o melhor que a gente pode tirar disso, né? Dentro do design quanto dos processos de inovação. Aí eu queria saber de vocês, assim, qual que é a visão de vocês, né? E o que, que vocês têm visto por aí. Então, se, se a Duda quiser começar, aí depois a gente já passa para a Júlia e na próxima a gente troca, fechou?
1: Perfeito, Tia, obrigada pela pergunta. Eu fico refletindo muito, é, inovação, ela não pode ser uma buzzword, porque inovação ela precisa ser tangível para ela trazer valor para a empresa. Eu sinto isso muito hoje na cadeira que eu ocupo dentro da ELO, nos cursos que eu dou sobre transformação digital e inovação. O ponto é que é, ninguém nunca imaginou que a gente ia estar num momento como esse, que a gente, inovação, nada mais é que a gente conseguir trazer formas diferentes de resolver o problema, que é o problema do nosso cliente. É, o ponto é que inovação deveria ser parte do dia a dia de todas as áreas. Quando eu fiz a minha entrevista para ela, é, eu perguntei quanto tempo, o meu chefe, né, na época, quanto tempo ele achava que a cadeira de inovação ela ia existir dentro da empresa. E ele falou, ó, não é para sempre. Eu falei, que bom que você me respondeu isso, porque eu acho que mais de dois anos não deve não deve ser, porque precisa fazer parte do dia de, é assim, ainda bem que eu passei na entrevista, tá gente? Então, tô aqui até hoje, eu acho que foi uma boa resposta. Impactou. É, impactou, mas essa é a verdade. E aí, é, trazendo para a parte prática, como é que a gente traz, faz com que as pessoas pratiquem inovação? Eu acho que, é, faz parte das empresas de criar as ferramentas para que isso aconteça. Eu acho que a cultura é uma das ferramentas muito importantes. Mas hoje, por exemplo, na cadeira de inovação que eu ocupo, a gente tem programas de empreendedorismo que são trilhas é, estruturadas que ensinam os nossos colaboradores a construir um pitch como se eles fossem uma startup, participarem de algum programa quase como se fosse uma aceleração das ideias deles, para testarem, falarem com o cliente prototiparem, testarem de novo e verem realmente se é, isso pode ser um novo modelo de negócio, quem sabe, para a empresa e esse tipo de iniciativa que torna as empresas preparadas quando acontecem cenários extremos como é que a gente está fazendo então é, na ela a gente está fazendo dessa forma mas eu vejo várias outras empresas fazendo também de formas similares e fazendo com que seja no dia a dia, mexendo das pessoas
0: Boa, show
2: de voz, você, Juliana. Legal. Concordo super com, com a Duda. Quando eu estava na CPL, que era minha empresa anterior, a gente falava muito isso que a gente era uma área que a gente trabalhava para quem sabe um dia não existir, né? Que a inovação ela tem que estar na empresa como um todo, né? E pensando isso no contexto de hoje, eu acho que se antes a gente já via que a, o design e a inovação elas eram competências chave para a gente observar o business impact. Agora, com tudo isso que está acontecendo, né, com essa Covid, se tornou mais do que imperativo, né? As empresas que não investiram nisso antes estão tendo que correr atrás agora desse prejuízo, né? A competência do design, ela se transformou muito ao longo do tempo e ela tem sido desmistificada, ela passou de ser alguma coisa muito atrelada ao gráfico, né, da construção do belo, do bonito, de telas e aplicativos, para uma questão mais estratégica e inovadora. Então, hoje, o papel que a gente tem do designer, ele é um papel tão importante porque ele é a ponte entre o business e o usuário. Então, se de um lado eu sei quais são os desejos e as estratégias do business, eu consigo aliar isso do outro lado à necessidade do usuário. E eu acho que não existe combinação mais poderosa do que essa. Porque, com certeza, isso vai garantir a sustentabilidade né, e a competitividade da, dos negócios e das empresas.
0: Vamos lá. Duas, duas frases que nesse, nesses últimos meses a gente tem ouvido. Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? E essa é você está mutado. <risos> Mas é isso. Boa, obrigado, gente, por avisar. Senão eu ia ficar aqui cinco obrigado. minutos falando, nem ia perceber. É, boa. A, a segunda, uma, uma segunda questão assim, que a gente está vendo, né? E aí eu acho que o design e, e, e a inovação eles trabalham também nessa parte, que é uh, como que a gente trabalha remoto nesse, nesse tempo, né? Então eu queria saber, tem muita gente, muitos uhum. uh, um clientes nossos, né? perguntaram para a gente, pô, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Colaboração visual, uhum. pô, como é que eu monto um blueprint uh, online agora? Como é que eu faço um uhum. mapa de empatia online? Como é que eu continuo rodando os processos, né? Eu queria saber como foi uhum. essa adaptação para vocês? Se vocês já trabalhavam de alguma forma remoto? E, e como é que é está rolando isso? Aí agora, Júlia, se puder começar e depois a gente passa para a Duda também.
2: Ah, legal. Eu acho que eu tenho uma experiência curiosa com essa questão do, do Work From Home, porque eu entrei na CIT na primeira semana de Work From Home. Então, eu tive pouco ou quase nenhum contato físico com, com as pessoas. Então, eu sou filha dessa era, dentro da CIT, né? Mas, em contrapartida, eu tive a felicidade de poder encabeçar uma pesquisa dentro da minha Growth Unity, sobre o período de work from home, como que as pessoas estavam se adaptando, o que estava sendo legal, o que não estava sendo legal, é, ferramentas que a gente estava utilizando, esse tipo de coisa. E o resultado, ele me impactou muito profundamente, porque o nosso maior finding, o nosso nugget, foi que os nossos principais desafios, eles não são técnicos nem tecnológicos, eles são humanos, são desafios extremamente humanos. Então, problemas do tipo, ah, a internet que trava, falta de acesso a algum material, é, coisas que não funcionam direito, isso tudo é prontamente resolvido. Agora, os problemas humanos, eles são mais complexos. Então, quando a gente começa a entender esses grupos aí, que estão é, de certa forma em vulnerabilidade, a gente começa a travar um, um potencial muito maior, né? Então, a gente fala de pessoas que estão solitárias, mães com crianças pequenas em casa, inclusão de PCDs dentro dos times, né? E, para tudo isso, a gente tem a alegria lá na empresa de ter um time de RH que ele é extremamente incrível e está dando um suporte muito bacana a gente, mas eu acho que o resumo da história seria esse. Do lado técnico, é, tecnológico da coisa, não existe tanto sofrimento, até porque a gente está numa empresa de tecnologia, mas esse lado humano que vem demandando muita atenção da gente, e a gente está tendo esses finds que, que são incríveis dando suporte para as pessoas.
0: Show, que legal! E você, Duda, como é que como é que foi esse momento
1: Sim. aí? É, eu fico pensando nisso porque eu tenho um papel de facilitadora em duas esferas, eu sou uma facilitadora corporativa dentro de uma área de inovação que conecta pessoas e ideias para que as coisas saiam do papel, e eu sou uma facilitadora na minha escola, onde eu conecto profissionais para aprenderem coisas, então eu estou em vários sapatos ao mesmo tempo. E o que eu tenho percebido, e concordo com a Júlia, é que, tecnicamente, o mundo estava pronto. Que bom, porque, gente, se fosse, sei lá, cinco anos atrás, talvez a gente não tivesse. É, imagina quantas empresas, as empresas que estavam trabalhando com desktop, nossa, acho que se arrependeram um pouco de não terem confiado, talvez, nos funcionários, né, para é, dar do computadorizante, para que eles pudessem trabalhar de casa, tiveram que correr atrás do prejuízo. Então, acho que, tecnicamente, com as ferramentas, acho que a gente está bem munido. Só que como é que a gente passa é, o networking para o digital? Como é que a gente passa o contato humano para o digital? Como é que a gente passa a cultura para o digital? É, como é que a gente confia um nos outros quando a gente, às vezes, não quer ligar a câmera porque tem uma criança atrás correndo? É, como é que a gente sabe se a pessoa está bem ou mal, se ela está reagindo bem ou não se a gente não consegue olhar o olho no olho? Então, esses têm sido é, os principais desafios que Algumas vezes a gente consegue resolver com a tecnologia e muitas vezes a gente não consegue resolver. Por quê? Porque a gente precisa reconstruir uma forma de relacionar online. A gente não está preparado. A gente acha que está. Porque a gente está, de alguma forma, fazendo o remoto ser quase como um puxadinho na nossa vida física. Mas a verdade é que a, a mudança que a gente vai ter que fazer agora... É uma mudança de, não, não é mais um puxadinho. Provavelmente vai ser a nova norma. É, e para esse tipo de coisa, eu acho que são só o tempo e é, a prática do remoto vai fazer com que a gente possa se adaptar.
2: Vocês acham que a empresa de, uh, onde vocês estão trabalhando agora, quando voltar tudo ao normal, vai continuar uh, essa questão de trabalhar remoto? que está valendo o teste, assim,
3: sabe? Está
2: todo mundo... Uhum. que todo mundo quer responder, né? Que vai todo mundo ficar assim, para sempre, né? no remoto, o Twitter, é, o pessoal do Twitter até falou, né? Ele soltou uma nota esses dias falando que é, os funcionários poderiam decidir se eles vão voltar ou não a trabalhar em escritório. E eu acho que esse é o grande lance que a gente está atendendo, né? A gente está se permitindo fazer esses testes e principalmente empresas que pensam em dar escalas para seus negócios começam a pensar falando Nossa, eu não preciso abrir um escritório por exemplo em São Paulo ou em Nova York eu posso ter pessoas né em diversos lugares em diversos lugares do mundo eu acho que está valendo esse teste e o que a gente tem visto é que é um teste que está valendo a pena assim é, de novo né os nossos problemas eles são mais humanos do que técnicos então tecnicamente se a gente está entregando se a gente consegue fazer o que a gente estava fazendo com qualidade isso é um bom indício que talvez a gente possa, quem sabe, pensar em outros modelos é, de trabalho no futuro, né? Show.
0: E aí, uh, falando um pouco então do, do teste, a Duda, você quer completar sobre esse... É...
1: Não, eu compartilho é, o que a Júlia tá passando. Acho que também do nosso lado tem sido um teste, um teste muito bacana. É, a ela especificamente, passou por uma transformação digital muito grande, muito bem estruturada. É, então, isso fez com que a gente estivesse ainda mais preparada para esse momento. E a gente se viu no momento, por exemplo, de... É, que a gente teve que fazer um planejamento grande, que foi uma reunião que envolve mais de 200, 250 pessoas dentro da empresa, onde a gente pôde fazer isso tudo remoto, porque a gente tinha tudo pronto. Então, acho que são novas formas de trabalhar, novas formas de testar.
3: É legal. É, porque vocês estão falando, né... É... Uma numa empresa de tecnologia, uma que já estava passando por uma, um processo né, de, de inovação, mas a gente sabe que a, a grande maioria, e eu vou dar um exemplo, eu conversei com uma empresa em novembro do ano passado, onde a gente disse, eu, eu devia ter feito uma aposta, né, teria ganho, que a, havia uma necessidade de uma transformação digital, que o trabalho remoto ia ser uma coisa que poderia ser trabalhado, oferecido, para o entendimento né, do, dos colaboradores, talvez uma dificuldade de algum deles, e, e o, um dos diretores dessa empresa falou, não, isso, a gente tem 5, 10 anos para colocar isso em place. Né? É, e aí, a, a minha pergunta é o seguinte, a maioria das, das empresas não tinha isso em place. E o que aconteceu é que veio o Covid e simplesmente acelerou essa transformação digital de uma maneira é, não ordenada, não planejada, tá? Então, a gente tá, tem muitas estruturas que são boas estruturas, igual a que vocês estão falando, mas tem algumas estruturas que estão capenga. É, e aí, como se sustenta, como, como faz é, para adaptar isso, porque eu vejo que... Há uma adaptação, há uma integração por uma necessidade e não por um, uma cultura ou um propósito de implementar isso.
1: É, tem, tem uma coisa de, que eu falo muito num curso que a gente tem de transformação digital, na que as empresas elas precisam parar de pensar que a transformação digital é rodar workshops de design thinking ou é organizar a empresa em squad, no ágil, a transformação digital não é isso. A transformação digital ela vai ser diferente para cada empresa, porque cada empresa vai ter um problema, um momento, uma maturidade digital, um mercado, uma dor do cliente diferente. E ela vai envolver um ecossistema de coisas que estão relacionadas às pessoas, cultura, a forma como que as pessoas se relacionam, as capacidades que aquele time precisa ter, as skills digitais que eles precisam, as hard skills que eles precisam ter, a processos, ferramentas. Então, é, como é que a gente traz o assunto de qual é esse ecossistema de pontos a serem desenvolvidos? Você como profissional, você não faz geralmente o seu... É, quando você vai fazer o seu feedback com o seu gestor, você não faz a sua revisão de performance e você não vê tudo aquilo que você precisa se desenvolver para você se tornar um profissional melhor, as empresas elas precisam fazer exatamente isso, porque elas vão estar mais preparadas. E tem um outro ponto que você puder adicionar, é que a gente nunca acha que o extremo vai acontecer. Então, ninguém achou, o Jim Pess não achou que todas as academias iam fechar de um dia para o outro. É, o Rappi, que estava investindo um puta dinheiro para crescer, não achou que talvez a salvação do negócio deles fosse o corona, porque todo mundo está usando e ninguém pode sair de casa. Só que as empresas e principalmente os líderes têm quase que uma obrigação de como é que eles constantemente olham para esses cenários extremos e pensam nos moonshots, nas ideias com tecnologia e formas de negócios disruptivos, mesmo que você deixe na gaveta Cara, você precisa estar preparada, porque talvez esse momento chegue, porque nem chegou. E aí, provavelmente, esse CEO, essa, essa pessoa que falou, daqui a cinco anos vai chegar, nossa, talvez, está uma situação um pouquinho difícil agora, né? Então...
3: Nem mandei uma mensagem para ele, É duro. Nem manda, é, não vamos quebrar a amizade.
0: É isso, a incluir, então... É aproveitando, se vocês puderem compartilhar algum case interessante que vocês tenham visto ah, nesse momento né, ou pensando nesse futuro né, ah, é, ou adaptação dos projetos né, o que que vocês têm visto que, que seja interessante? Aí se a Júlia quiser complementar
2: Legal É O que a Duda falou eu acendo embaixo né? eu acho que é isso aí mesmo quem não tava com a digitalização no roadmap de implementações ou estava dali cinco anos, vai ter que fazer isso em 5 meses ou menos, então você está bem atento a essa questão eu acho que em relação a cases eu acho que nenhum case específico, mas eu acho que tudo isso que está acontecendo mostrou muito valor do modelo de trabalho que a gente está utilizando é, dentro da CIT, que é a questão da descoberta contínua e da entrega contínua então você não parar de pesquisar e não parar de aprender com o usuário colocando coisa diferente na mão dele para ele testar e a gente receber esse feedback, né? toda a interação que a gente tem com esse usuário é uma forma diferente da gente aprender e também de pôr à prova tudo aquilo que a gente está tá construindo, né? Então, dessa, dessa forma, a gente consegue construir um caminho aí para o que vai ser esse, esse novo normal aí, que a gente não sabe direito o que vai acontecer ainda.
0: É, aí, depois eu vi várias outras versões de várias outras coisas muito engraçadas. E aí, uma coisa que eu vi também, é que o pessoal ah, tava falando, assim, é, num outro podcast que eu tava ouvindo, inclusive, o pessoal falando, né, Novo Normal, né? Pô, que droga de nome, né? Esse, tem a era de não sei o quê, a era de aquários, e a gente vai chamar essa próxima era de Novo Normal. Né? E aí eu queria saber de vocês, assim, o que vocês imaginam que vai ser esse novo normal, né, e, e, e o que vocês acham que realmente vai ser uma mudança consistente, né, porque tem várias coisas que vão voltar, vão regredir, talvez esperar um pouco mais, mas algumas coisas talvez fiquem estabelecidas. Eu queria saber, na, na visão de vocês, assim, e até também a experiência do dia a dia, dos projetos, é, o que vocês acham que vai permanecer nesse novo normal, qual que seria essa característica duradoura?
2: Beleza, eu acho que essa pergunta é a pergunta de ouro que todo mundo quer saber, né, como que vai ser esse possível novo normal aí. Lógico que hoje tudo que a gente tem na nossa mão são estudos e pesquisas e a gente ainda não tem o distanciamento cultural necessário para a gente conseguir entender completamente esse objeto de estudo que é comportamento humano, né, que eu acho que é uma das coisas mais complexos que a gente tem na mão para estudar. E a gente tem diversas tendências daí do que pode acontecer, né? Dentre elas, ah, permanecer mais tempo em casa por períodos mais longos de tempo, a possibilidade do work from home ser alguma coisa fixa e principalmente a questão de consumo dentro de ambientes digitais, né? Num espectro bem bem amplo disso. Mas a gente não deixa de se surpreender com o ser humano que é cheio de surpresas, né? Tem dois casos muito interessante de cidades que estão reabrindo seus comércios e estão acontecendo coisas que não era exatamente o que a gente estava prevendo, né? Então, assim, na França, lotaram a loja da Zara no primeiro dia de reabertura. Na China, em um único dia, a loja da Hermès vendeu mais de 3 milhões de dólares. Então, assim, poxa vida, todas as tendências mostraram que a gente ia ficar em casa, que a gente ia comprar no digital. E essas coisas estão acontecendo. Então, eu acho que, assim, hoje a gente tem... É, é isso mesmo, são essas tendências, são os estudos, mas concretamente, o que vai acontecer lá na frente, que vai ser um misto do que a gente conhece, do que a gente não conhece, não tem como saber. A gente vai ter que realmente se munir dessas armas, desses estudos e tentar se preparar para isso. Mas saber com 100% de certeza, complicado.
0: <risos> Manda aí, Duda.
1: Eu, eu adoro aquele seriado Black Mirror, que fala sobre coisas que parecem impossíveis de acontecer, envolvendo tecnologia, e aí, assim, eu convido todo mundo a assistir, talvez, de novo, alguns episódios, porque algumas coisas estão bem próximas do que hoje a gente está vivendo ou o que a gente vai viver. Acho que algumas coisas são, o ser humano, ele realmente não tem como prever, né, Júlia, assim, a gente achava que ninguém ia comprar mais nada e, de repente, a Zara está lotada. Mas eu acho que é uma oportunidade a gente analisar algumas coisas que podem, sim, mudar. Então, por exemplo, talvez a gente tenha aí um super espaço para as startups de saúde, de health crescerem. A gente talvez tenha um comportamento muito diferente do que a gente tem hoje quando a gente vai frequentar lugares lotados. Será que os comércios eles vão testar seus consumidores a temperatura antes deles entrarem? Será que você vai precisar ter um certificado de saúde que você está é, limpo para poder frequentar aglomerações, e aí você tem N produtos e, e modelos que surgem disso. Se você for olhar para turismo, é, será que a gente vai ter, ao é, invés de hotéis onde a gente vai pegar um avião, e lá para Maldivas, completar nossos sonhos, será que a gente não vai buscar retiros próximos à nossa casa, porque a gente quer estar perto de um lugar seguro, caso, de alguma forma, a gente tenha a pandemia estourando de novo? É, se a gente sentir uma insegurança, a gente pode voltar para casa. É, quando a gente fala de futuro do trabalho, putz, vai todo mundo trabalhar remota, mas e, e o que que isso impacta em real estate? Tipo, será que São Paulo vai continuar sendo tão caro assim? Nova York, São Francisco? Se as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar, elas não precisam estar fisicamente perto. Então elas não precisam mais morar em cubículos caríssimos em São Francisco porque elas podem morar no interior, em um lugar mais confortável, em qualquer é, time zone. Então, eu acho que a economia, de alguma forma, talvez não imediatamente, mas ela vai é, ser modificada. Algumas regras e algumas oportunidades é, vão surgir, porque a gente testou, quase de uma maneira compulsória, no mundo inteiro, uma situação em que é, é muito nova para todo mundo. Então, acho que, Talvez os frutos não estejam tão imediatos, mas com certeza vai ter muita coisa aí para outras novas empresas startups explorarem e mudarem em termos de consumo.
0: Total, show de bola. É, eu Beleza. acho que
1: também a outra coisa que vai, já estava mudando, né? Mas vai ter uma atenção maior em questão de saúde mental, porque antigamente
2: a gente é, ia... ah, vamos trabalhar seguido, não vai, não faz nenhuma pausa, só trabalhe. Aí, de repente, né, todo mundo começou a ficar ansioso, e começaram as empresas a ter um,
1: um pouco mais de atenção com relação à saúde mental, e agora que todo mundo tá é, em casa, todo mundo tá tendo algum problema psicológico, ele não aguenta, tem que sair, aí eu acho que essa questão de saúde mental nas empresas vai acabar sendo mais forte, vai Sim, ter uma atenção maior. Tem Exato. até uma startup chamada Zen Club, que eu trabalhei uhum. com eles três meses. É, ah, fiz um... E eles conseguiram um aporte de 16 milhões. É, e eles são uma startup com um benefício para empresas é, contratarem psicólogos para os funcionários. E é Nossa. um benefício. Nossa. Então, sim, sim. totalmente isso, 16 milhões, totalmente isso está falando.
0: Exato. A gente está tá participando de um projeto que tem ah, a ver com isso. E, e é direcionado para profissionais da saúde. E aí a gente não pode falar muito ainda, mas é atendimento psicológico para profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate ao Covid, que, que óbvio, a gente também passa por estresse, mas eles estão passando por um momento assim absurdo. Uhum. Né? E, e aí a gente vai, vai divulgar logo menos. E a barra uhum. <risos> É, não, eu ia
3: falar só pelo, pela questão de que é, é, tem muito pessoal falando do home office, né? E isso virou uma outra, outra palavra, assim, um jargão bem utilizado. Só que eu sinto, por exemplo, para mim, o, o home office é home, é office, é school, é work, sabe assim? É, é, é weekend entertainment, é, é tudo, é tudo ao mesmo tempo. E fica difícil, né? Porque você tá dentro de um confinado, eu diria assim, de certa maneira. Então... É, impacta, né? Impacta muito nas pessoas. E aí talvez traz à tona, Júlio, o que você estava hum. falando, né? Não só as deficiências é, técnicas que todo mundo passou, né? É, a tua internet está funcionando? Você tem um notebook? Precisa de um mouse? Tem uma cadeira? Como que está e tudo mais. A, a partir do momento que você tem que conversar com seus colegas, é, colaboradores, ou, ou é, como como que você está? Sabe? Porque você começa a perceber, né? Às vezes a pessoa tá mais... Os ups and downs são são muito constantes, assim, né? É, então, a gente... Come... Isso é, traz mais à tona algumas situações, né? É, que são... é, isso
2: que tá falando apareceu também é, nessa pesquisa que a gente fez, principalmente porque agora as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de conseguir equilibrar e até mesmo segregar o que é tempo de trabalho e o que é tempo de descanso. As coisas começam a ficar meio blurry, né? Então, assim, você não sente que você produz e você não sente que você descansa. Então, como que a gente utiliza os artifícios aí para a gente conseguir, é, não sei, né, tentar emoldurar e o que é esse tempo de trabalho, o que é esse tempo de descanso e ressignificar esse tipo de coisa. Na pesquisa apareceu algumas coisas legais também, do tipo, assim, agora que a gente tem mais tempo em casa, a gente começa a estudar mais, ou então, eu nunca pratiquei nenhum tipo de exercício. Agora eu tô aprendendo a fazer ioga, eu tô aprendendo sobre mindfulness, eu tô fazendo zumba, eu tô aprendendo a cozinhar. Muita gente falou que tá controlando melhor a alimentação, parou de comer besteira, tem tempo para fazer, né, as próprias infeições. Então, assim, são coisas diversas que aparecem aí, né, que a gente também nem teria como saber se a gente não realmente não, não perguntasse. Eu acho que isso é uma coisa muito legal da pesquisa, puxando a sardinha para esse lado, né. Enquanto ser humano, é lógico que a gente tem muitas percepções e muito achismo, né? Assim, a gente acha que por todo mundo estar tá em casa, está todo mais entediado. Mas com a pesquisa você vem e você confirma ou refuta esses dados, né? Então, isso é muito bacana também. E eu tenho visto muitas pesquisas saindo, é, falando sobre tudo que a gente está vivendo. Então, é muito legal que a gente está conseguindo mapear tudo isso que a gente está passando, para a gente conseguir aprender com isso. Eu acho que é o mais importante, né?
1: Show de bola.
0: Bom, aproveitando então, é, falando de, de aprender né, e, e tudo mais, acho que trabalhar remoto também tem isso também, né? E, e aí nos nossos workshops a gente sempre pergunta, né, nesses últimos que a gente fez, remotos, é, qual que era a coisa mais engraçada que as pessoas tinham passado trabalhando remoto, né? Tem vários exemplos muito famosos aí, mas eu vou compartilhar um que uma vez falaram que é, tava numa reunião, né, e um dos chefões é, soltou um pum com o microfone aberto. <risos> Essa foi a melhor <risos> que eu já ouvi. Aí eu queria saber da galera que tá assistindo aí, se o pessoal quiser compartilhar alguma coisa, e Duda e Júlia, o que vocês viram aí de mais engraçado. E eu acho que a coisa também é, tipo, normalizar isso, porque a gente se cobra muito, né, então, ah, eu tenho que estar tá perfeito, eu tenho que estar tá com fundo de post-its, eu tenho que estar tá, é, sabe, tem que parecer produtivo, né, e na real, tipo, tá todo mundo em casa, gente, então, é, algumas coisas vão acontecer, cachorro vai latir, gente vai passar atrás, é, sei lá, vai cair coisa, fazer barulho, meu, relaxa, o que, 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 que vocês viram aí de engraçado, compartilha com a gente, depois a gente retoma o assunto aí.
1: Gente, tem assim, eu passei por várias, várias, assim, tem umas uma, até que eu não posso falar. Mas assim, dos clássicos da pessoa levantar e estar tá de samba canção rosa. a ah, o filho gritar: Pai, acabei! Vem me limpar atrás. Ah, é tipo, live para empresa inteira e coisas muito engraçadas acontecendo sem querer. E aí, assim, a gente ri, né? E todo mundo é humano, e tudo bem. A gente só pensa assim, pelo amor de Deus, isso não acontece comigo. Porque se acontecer comigo, vai ser o <risos> um fim. Mas, eu, mas o, o, o clássico é, tipo, a estante de livro é, atrás, né? Acho que todos os jornalistas da Globo News é, têm... E você, às vezes, fica assim Eu na minha casa não tenho mas Eu tenho livros espalhados, não tenho bastante de livro E eu tento, assim, me botar contra uma parede Pra, tipo, eu não mostrar o caos Que tá acontecendo em volta Então, pelo
2: menos Ninguém passa atrás
0: <risos> Boa E você, aí já...
2: Eu acho que vai ser difícil bater a questão do pum Aí
0: Isso <risos> <risos> é muito boa é,
2: é muito boa Mas, assim, eu acho que é justamente isso que vocês estavam comentando, de normalizar, porque agora a gente entrou, de fato, na casa das pessoas. Então, a gente faz parte da rotina das pessoas, né? Então, a questão de ter uma criança que precisa de atenção, meu, normal, né? Puxa, chegou um pacote, eu preciso ir buscar. O cachorro que não para... De... Gente, aqui acho que vocês até ouviram a minha, que ela tem vontade própria, personalidade própria, ela estava aqui conversando com a gente também. Então, assim, é, outro dia a gente estava também fazendo uma reunião com altos executivos e o cachorro da diretora não parava de latir ela falou assim, já não basta fazer ter que fazer gestão de todo mundo, tem que fazer gestão do cachorro também, nossa senhora eu tive que mutar e dar muita risada porque eu, eu me identifiquei muito com a situação que eu tenho que fazer gestão do cachorro dureza dureza <risos>
0: Eu queria saber o que vocês pensam, né? E como é que vocês estão planejando os projetos? Como é que eles estão seguindo uh, para esse período pós, né? Então, é, como é que vocês... É, se vocês têm planos, né? Aí pode ser da equipe, da área de vocês, né? Como é que vocês vão tratar esse pós? E se os projetos vão continuar? Como é que vão continuar, né? E assim por diante. Aí, se você quiser começar, dúvida
1: Claro, é, o que... Assim, o que eu estou tentando assumir é... Vamos fingir que a gente consegue fazer tudo acontecer no remoto como se a gente estivesse presencialmente. Então, o trabalho dentro da minha área que a gente fez nos últimos meses, né? Se eu começar a falar, são dois meses, mais de dois meses já remoto. Não. É como é que a gente olhava para todos os projetos que estavam agendados. E aí, gente... É, a gente tem um programa grande de aceleração com startups, junto com a play, startups que, teoricamente, a gente aceleraria presencialmente, mas agora podem estar em qualquer lugar do mundo. É esse programa grande de empreendedorismo, que é um dos pilares que a gente tem dentro de inovação, onde as hum. pessoas elas trazem ideias, se engajam, passam por design sprints, é, que eram coisas que faziam totalmente é, remoto. Só que tem uma coisa que a gente ficou pensando muito quando a gente adaptou. É, é, a gente é um time muito relacional. É, é quase como se o meu trabalho no dia a dia fosse sentar na mesa das pessoas, pegar elas pela mão falar assim, vamos inovar junto e me fala o que, que eu posso ajudar. E o grande desafio foi como é que você passava isso para o remoto. Só que é, ele funcionou funcionou porque as pessoas elas acabaram ficando mais disponíveis, porque elas estavam com a agenda mais organizada, elas estavam entrando nas calls mais no, no horário, é, gastando realmente tempo do trabalho. Então, essa parte de relacionamento que o meu time de inovação faz, a gente conseguiu adaptar muito bem. Essa primeira parte dos projetos, ele foi, eles, a gente não pausou nada, e nem postergou nada. A gente decidiu passar tudo para o remoto. Só que, olha só que é engraçado o que aconteceu. Quando a gente olha para programas, por exemplo, de relacionamento com startups, o que aconteceu é, se antes eu tinha o desafio de engajamento de líderes, agora é pelo contrário. Eu tenho a agenda deles, eu tenho o um engajamento full-time deles, porque é muito mais fácil eles participarem, é muito mais fácil das startups, não tem que pegar um carro e ir para Alphaville, por exemplo. É, então, é, a gente encurtou as distâncias. Então, o que provavelmente vai acontecer é que um projeto como esse, ele vai continuar sendo remotamente. Uhum. A gente está pensando em construir as próximas fases de workshops, design sprints, como é que a gente, se a gente adapta ou não isso para o remoto, porque é, não dá também para a gente fazer parte remoto e parte presencial, acho que é, uma das coisas que a gente tem que pensar é como é que a gente traz consistência também nos projetos. E, uhum. e é uma questão, vocês trabalham com experiência. E a gente, a experiência ela pode ser tão boa no presencial como no remoto, mas a gente tem que trazer uma experiência para todo o projeto. Mas, de qualquer forma, o que eu tenho visto nos times é que os times, eles têm conseguido fazer, os times que são os esquadros, fazer as deles é, fazer os planejamentos a gente como empresa tem conseguido olhar para grandes eventos como é, eventos que aconteceriam para a empresa inteira presencialmente com o CEO falando a gente faz em formato de live é, em formato de happy hour cada um passa a cerveja em casa então os projetos é, a gente tem ferramentas como o Miro, o Mural é, o Teams é, o Zoom que tem para ser adaptado isso eu acho que tem tido um ganho muito importante aqui, é que os introvertidos que antes, muitas vezes, não participavam, eles estão <risos> participando muito mais. Então, o mundo deixou de ser dos extrovertidos, o que é maravilhoso, gente. Então, é, eu diria que hoje eu tenho mais engajamento nos meus projetos, porque os introvertidos tiveram um espaço seguro para eles poderem participar. Atrás da câmera, do jeitinho deles. Mas participando e participando ativamente nas coisas.
3: Até porque eles estão num safe place, né? Eles estão na casa exato.
1: deles. Exato, Boa. exato.
0: Show de bola, show de bola. Massa. Júlia, o que, que, que você tem para dizer pra gente sobre esse, esse pós aí?
2: Eu também tô bem na mesma linha, assim, da Duda. É... Reiterando, né, o que a gente já falou, assim, não existem grandes problemas nem técnicos nem tecnológicos, então os projetos continuam rodando da mesma forma, com a mesma qualidade, os ritos acontecem também da mesma forma. É, uma coisa que a gente percebeu bastante foi que as reuniões de cocriação, elas sofrem mais, principalmente quando o cliente está envolvido, mas isso tudo a gente percebeu que é uma dor da mudança, muito porque é uma adaptação de uma coisa que raramente a gente fazia de uma forma remota, né? Então a gente também está usando aí essas ferramentas, né? Fazendo esses testes, mas uma coisa que trouxe uma reflexão que foi muito interessante é que a gente, pelo menos aqui, a base Campinas, que precisa muito visitar os clientes em São Paulo, a gente a gente vê que talvez todo esse tempo que a gente pedia deslocamento poderia ser revertido o cliente para o próprio projeto em outras coisas. Então, tô, 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 a gente está trazendo esse tipo de reflexão, né? A, a forma que a gente está junto dos clientes, a forma que a gente faz essas reuniões com criação, ou como que a gente reverte isso de uma forma positiva também, então está trazendo todo esse lado né? eu, a gente também não tem nada cravado em pedra assim, eu acho que tem muito o que a gente passar ainda né? então, de novo, coletando esses aprendizados e fazendo essas pesquisas para a gente conseguir tomar uma decisão firme no final se eu puder adicionar um ponto, eu acho assim que
1: tem um ponto que a gente precisa começar a pensar que é a evolução do que a gente está fazendo, então a gente está adaptando, fazendo uma adaptação fazendo um deparo do mundo que a gente vivia para o mundo que a gente já está e esse mundo, ele todo funcionava de uma forma síncrona. Que significa o quê? Eu logo, nove horas da manhã... Saio seis, sete horas da noite... E eu sei que todos os meus pares... E as pessoas que eu preciso trabalhar elas funcionam, eles vão estar lá nesse momento. Então, é, o que a gente tem? A gente tem um dia com interrupções, a gente tem um dia é, que a gente está, que nem o de falou, tentando adaptar as nossas vidas, mas cheio de criança em casa, com pessoas dependendo da gente, tendo que cozinhar, tendo que fazer um lavar a casa e etc. Só que a gente está vivendo um mundo com decisões centralizadas. E por isso que todo mundo precisa estar o tempo inteiro online junto a evolução disso, e até eu vi um conteúdo super bacana de um cara chamado Matt Mulewa é, Depois eu passo o nome aqui para vocês botarem no chat, que ele falou de ser um. Ele, ele criou tipo uma pirâmide de mais ou com cinco níveis de autonomia para o trabalho remoto. E então, a gente está num nível que a gente precisa passar para um outro, que é um trabalho assíncrono, que é o quê? Cara, eu tenho autonomia para tomar as decisões... Eu não dependo de uma outra pessoa para fazer o meu trabalho... É, ou eu dependo... Mas eu posso tomar as decisões sem essa pessoa necessariamente... E aí, o que, que eu ganho? Eu ganho que eu posso trabalhar de qualquer horário... Eu posso trabalhar de qualquer lugar... Porque eu não dependo de estar online... Não preciso, eu não dependo é, fazer um shift do escritório físico para o online só... Eu acho que quando a gente atingir esse outro nível... Essa outra forma de trabalho... Aí, sim, o trabalho remoto, o trabalho de qualquer lugar, ele vai atingir um nível que vai ser bom, muito melhor para as empresas em termos de produtividade e muito melhor para a gente como profissional, como pessoas. Porque a gente vai conseguir usufruir melhor do nosso tempo e dessa nova forma de trabalho. Só que a gente está muito longe de chegar lá. porque Eu vou até pegar um gancho do dia. Eu acho que parte da transformação digital é como é que você também entende como você cria esses ambientes de autonomia dentro da empresa. Então, alguns movimentos já estão sendo feitos, só que com certeza a gente ainda não está lá.
0: Aí, olhando agora, estamos já indo para os é, senão a gente sobrecarrega a cesta de vocês aí também. É, então, para aproveitar, eu mandei, mandei para vocês antes para vocês prepararem, mas é um bate-bola de algo rápido. Aí eu, eu vou fazer algumas perguntas, aí a gente pode é, abrir para a Duda, depois para a Júlia, e vocês vão respondendo rapidinho, tá? É, deixa eu ver aqui só qual que a gente separou. A primeira, então, é uh, um livro que vocês indicariam. Aí o Duda e Júlia, aí depois a gente vai.
1: Tá, é, eu indico um livro chamado Faça Acontecer, é um livro já um pouco antigo até, é da Sherry Goldberg, que é uma executiva do Facebook, e ela fala sobre os desafios é, com uma grande executiva que ela passou durante a carreira dela, sendo mulher, sendo mãe, é, e conquistando tudo que ela conquistou, então acho que é uma leitura super boa para as mulheres e para os homens também.
0: Boa. Júlia
2: Vou indicar um livro meio fora da dessa curva aí de, de design e de inovação, mas que eu acho que o tema ainda assim está em alta. É uma graphic novel que chama Mouse do Art Spiegelman. Ele conta a história dos pais dele que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial em formato de história em quadrinho E além do tema ser de extrema importância até hoje, refletir no que a gente está vivendo de novo, né? É, esse livro ensina muita gente sobre storytelling, que é uma competência também que é super importante para esses dias de hoje.
0: Show, legal. Adoro essas indicações fora da curva. <risos> Boa. Agora é uma música. Vocês indicam para o pessoal escutar aí no home office.
1: Gente, olha, eu vou te falar, cara Eu sou uma carioca e eu tenho um gosto musical Que vai do sertanejo e funk Até uma coisa um pouco mais clássica Mas eu vou indicar Charlie Brown Dias de luta e dias
2: de glória Porque é boa. exatamente isso que a gente estava passando por aqui
0: Boa, boa E você, Julia?
2: Legal, eu como boa amante dos anos 80 a Música dos anos 80 Eu vou indicar uma música que chama Escape Pra gente dar uma escapada também é a uhum. Pina Colada Song, que faz aí referência também ao nome da minha cachorrinha, que chama Pina.
0: Ah, que massa. <risos> Legal. É, o, o, aí só, só dar uma pausa, assim, nas perguntas. Ô, Carla, se você puder mandar o link do LinkedIn da, da Duda e da Júlia lá no chat, que daí o pessoal depois conecta com elas também. Ah,
2: já, já coloquei aqui.
0: Ah, beleza. Obrigado. Tá bom. Ah, uma série que vocês indicam.
1: Ah, vou vou falar de novo Black Mirror assista se não, se não assistiram assistam assistam se assistiram já assistam de novo é meio bizarro assim os sentimentos que vem quando você pensa que as coisas podem acontecer de verdade e acho que traz discussões éticas também discussões de como é que a gente como humanidade vai caminhar a partir de agora então acho que são reflexões bem críticas que a gente tende a colocar entretenimento na frente, não pensar muito, mas eu acho que são bem importantes para o nosso momento.
0: Show. Você, Dria?
2: Legal. Eu vou indicar a série Watchmen, é, da HBO. O material original é uma graphic novel, mas a série se passa depois dos eventos da HQ. E ela fala sobre eventos também e temas que são super atuais. Tipo, racismo, poder, política e tem é. super-heróis.
3: É, os personagens são
0: fantásticos, né? É, eu, tô, eu tô assistindo, essa é muito boa também, muito boa. Boa, beleza, e agora para finalizar, então, o podcast para ficar gravado aí pra posteridade, é, um conselho que vocês dariam, aí eu, da última vez eu falei um conselho no geral, daí se confunde um pouco, tá? Então assim, ó, pensa num conselho que você daria pra você do passado, tá bom? Aí eu acho que vale. Eu
1: gostei, é... Para mim, um conselho é encontrar o seu propósito, é o mais importante. Todo o resto vem atrás. E aí, eu saí do Google, que era uma empresa que todo mundo sonha em trabalhar um dia, porque eu tinha que encontrar o meu propósito. E eu acabei me aventurando por um caminho que eu não tinha muita certeza se ia dar certo e no final o que aconteceu é que eu encontrei o meu propósito, que é ajudar as pessoas e as empresas a se transformarem, e isso é, me levou à cadeira hoje que eu sento na Elo, e a minha vida de empreendedora com a Airship. Então, às vezes, é um caminho difícil, um caminho de empreendedor e de entreempreendedor também, só que é, para mim, quando eu encontrei esse propósito, tudo começou a se encaixar. Vou aproveitar e fazer um jabá, assim, que foi permitida, tá? <risos> tipo, Jequiti. Não. <risos> Não é isso. A Airship é eu uma escola que agora está momentaneamente online, mas talvez é, terminamente online também, sobre inovação e transformação digital. A gente dá cursos bem... Práticos e com conteúdo de pessoas que viveram cadeiras corporativas e sabem exatamente qual é a dor que vocês hoje estão sentindo. É sobre transformação digital, é moonshot thinking, entre empreendedorismo. E a gente tem um curso saindo do forno agora, que é o Digital Transformation Lab, que acontece em junho. Então a gente vai até deixar aqui Boa. o link para vocês, se vocês tiverem interesse. Podem falar comigo também no LinkedIn. Show. Obrigada, gente.
0: Você, Juliana.
2: Legal. Acho que um conselho é a gente tentar praticar se retirar da equação né e calçar os sapatos dos outros. Né? É, a gente se concentrar no usuário, né? pensar nas pessoas e conforme a gente precisar construir coisas novas, pensar nos valores e necessidades das outras pessoas ao invés da gente é, utilizar aquilo que a gente já tem dentro da gente. Né? E isso é uma coisa muito difícil de se fazer e requer muita prática. Então, por que não começar a praticar isso agora. E também, ficar em casa, beber água e cuidar da saúde mental.
0: Boa, conselhos então, então, agradeço aí a presença de todos vocês. Obrigado, é, Di, obrigado, Carla. Valeu, gente. Beleza? Obrigado.
1: Obrigada.
0: E a gente. Obrigada, vai gente. Aqui a live. E aí, qualquer Bom... dúvida que Verdão. vocês tiverem, manda mensagem pra gente aí depois também. Legal.
2: Boa, obrigadão, pessoal. Bom final Obrigada. de semana. e tá, prazer legal. conhecer vocês. <risos>
3: Hoje eu já conheci a gente. Júlia,
1: né? Mas a Duda, pelo menos. É. Prazer, Duda. gente. Um revelo. Valeu, tchau, Duda. Valeu, Júlia. Tchau. Valeu, Valeu gente. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: E se você estava curioso para saber qual que era a surpresa, aqui vai a surpresa do final do podcast. Todas as pessoas que escutarem esse podcast e entrarem nas nossas mídias sociais vão ter direito a 30% de desconto na nossa primeira imersão da Logic em Design Sprint. Para fazer isso, basta procurar o código que a gente vai deixar nas mídias sociais e é onde o podcast estiver, e você usa para fazer a compra do teu ingresso para essa primeira imersão em Design Sprint da Logic, tá bom? É um presentão aí para quem está escutando o podcast até o final, é isso aí gente, muito obrigado, nos vemos no próximo.